2: Привет, соседи! С вами Татьяна Визбор В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, традиционный музыкальный эпиграф. Вот теперь радиослушатели пусть гадают, кто же это у нас в гостях в нашей коммуналке. Композитор, пианист, дирижер симфонического оркестра, может быть. А нет. Андрей Кнышев. Сейчас я прочту. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Я прочту сейчас сначала то, что... Нет, не только то, что Святой Википедии выдает нам. Знаешь, мы как говорим, обратитесь к Святому Википедию, нужна какая-то информация. Российский телеведущий, режиссер, сценарист. А вот теперь... Аккуратно. Писатель, придумщик, выдумщик, креатор, это я вычитала, за писателя сатирика можно было и схлопотать во время прямого эфира, один из создателей цикла легендарной передачи «Веселые ребята». Могу прочесть то, что ты сам о себе пишешь? Ну, вообще, попробуем. на самом деле, кроме хаха, м- ты теперь. Раньше это была моя прерогатива смеяться все время на твоих эфирах. Это просто как мешочек со смехом ставили, нажимали, и Кнышев читал, а я смеялась. Я, с
0: удовольствием послушаю.
2: Да, смотри, но это ты сам о себе про себя, про него, опять-таки, тебя цитируя. Хорошо? Вот о чем пишет сам о себе Андрей Кнышев. Впервые познакомился со своими родителями. Он в 1956 году. Русский холерик, беспортивный, беспартийный астеник, несудимый скорпион, холостая обезьяна. — Холостая обезьяна? До сих пор холостая? —
0: Ну, формально, да.
2: So-so, да? Ага. А, наш человек, светлая голова в скобках блондин, парадоксов вдруг, вес 61 кусочком, сейчас меньше, наверное, все —
0: Поменьше, ага, да. — длина
2: тела в расслабленном состоянии 182, сейчас больше, наверное.
0: — Длина, может быть, увеличилась.
2: — Ну, в общем, когда-то будущий градостроитель, выпускник Месси, потом участник Салют-фестиваль, кто-то еще, возможно, помнит на том телевидении такую программу, и, наконец... Яркие, острые, веселые ребята. Член Союза журналистов. Бла-бам-бам-бам. Бла-бла. Значит, катался на натовском танке. Но если кому-то будет интересно, пускай к тебе Ну, на страничку. Куда заглянет, кстати.
0: Да, но там не заглянешь, там есть некоторые нюансы этой истории, которые пока только в устном, в устной форме, может быть, я их...
2: Подожди, но у тебя есть какой-то э, сайт, Сайт лог?
0: сейчас в работе, да, а, потому ну... что сайты есть, посвященные книгам отдельно. Mm-hmm. 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 Сейчас делается сайт, тоже посвященный последней новой книге, но он будет немножко внятно более рассказывать об авторе. Да,
2: подожди тогда, я еще не закончила. Сочиняет совершенно не смешную м- музыку, но это мы уже э, э, смогли убедиться. При этом музыка у нас будет Совершенно в противовес тому, что сегодня будет говориться, комиссию по своему творческому наследию планирует возглавить сам. И подробности при встрече. Ну, давай подробности, новая книга, корточки и цыпочки. Моя ошибка, сейчас тебе расскажу, какая я читала на ночь, и заклинаю радиослушателей, как помнишь, профессор Преображенский, ради бога, не читайте перед обедом советских газет. Так вот, не читайте особенно на ночь книг и произведений Андрея Кнышева, потому что заснуть вам не удастся, и судороги, так сказать, смеха будут вас преследовать всю ночь, а то и утро.
0: А судороги мысли не возникают, только-только смеха. Вот вопрос такой.
2: Да. Да, Нет, мысли, подожди, подожди. Это знаешь что, мы это на вторую часть с тобой. Отним, потому хорошо, что эта хорошо. книга меня, с одной стороны, сильно обрадовала, с другой стороны, даже напугала чем-то. Угу. А чем она меня напугала, пускай это будет попозже. А, так, значит, ты сейчас какой представляешь из себя твой же афоризм в помощь начинающему смеяться или в помощь заканчивающему смеяться? По-моему, это из уколов пера. Угу. Так ты сейчас кто? Начинающий или...
0: Пока еще продолжающий, да, но ну, вот где-то да, в промежуточное в состояние. В да.
2: ага. Давай, знаешь что, вот эта пленка, которую я сейчас... Маленький фрагмент из пленки, угу. мы три таких фрагментика, надеюсь, сегодня услышим. Она была записана и а, прозвучала в эфире ровно 25 лет тому назад. И угу. вот таким образом, значит, волтузили меня по столу, таскали за шкирку, только ты, два человека, это в воспитательных целях, только ты и Юрьевич Висбор. Слушаем.
0: 2 апреля, позади профессиональный праздник, День дурака. Да, 2 апреля, это... Что? Давай да. еще раз
2: начнем. Давай.
0: 5, 4, 3, 2,
2: 1. 2 апреля, апреля
0: Тема, так сказать, шуток, не первой свежести, тема... Фу, Давай, Давай еще раз начнем. Давай. Позади день дурака, наш э, профессиональный праздник. Ну, что можно сказать? Так, поехали, все. Да, сегодня 2 апреля. Я просто что хотел сказать, что происходит какое-то принижение профессии. Люди перестали готовиться к интервью. Вот так и мы сейчас, так сказать, включили микрофон. И о чем поговорим, о том поговорим. То, что видишь и слышишь по телевизору, по радио, просто сводится уже к уровню действительно кухонной беседы, вот как у нас сейчас с вами. Ничего не обязывает, а слушатель должен сам из огромных куч шелухи извлекать какие-то ценные мысли. Давайте поговорим о чем-нибудь. Ну, ну поговорите. Я не могу так. Должен быть диалог. Сегодня мы разговариваем с моим собеседником по разговору, и мне хотелось бы поговорить. Скажите. Скажу. Говорю, 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 говорю. Сказал. Еще скажите. Еще скажу. Говорю, 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 говорю. Помолчал, подумал, продолжаю говорить, заканчиваю говорить, опять сказал. Ну я бы не сказал. Ну это как сказать? То есть вы хотите сказать? Я говорю длинное, длинное слово. А, короче говоря, короткое слово. А если в двух слов? Первое слово, второе слово. Но первое слово дороже второго. А, тогда скажу я. Поговаривают. Только, Только чур разговор э, не проговорится, договорились? Ну, о чем разговор? Есть, скажем так, э, заговор. Я не оговорился который может, так сказать, сказаться на договоре. А это будет безоговорочный приговор. Кто это вам сказал? Да это все говорят? Ну, короче говоря, на переговорах со спикерами кто-то разговаривал, обмолвился и... А ведь я говорил... да Что вы говорите? Я бы никогда не сказал. По ним же не скажу. Ну, это как сказать. Да, он мне будет рассказывать. Буду рассказывать? Да вы говорите, говорите, да не заговариваете. Скажите, пожалуйста. Да, но вы ничего-то не договариваете. Ну... Недосказанность есть недоговоренность Я чувствую, мы с вами договоримся здесь Мы с вами совсем что-то заговорились Ой, не говорите
2: Короче говоря, подводя итог текста наших слов, хочу сказать Пора от слов переходить к каким-то целым предложениям, округлым фразам и полным абзацам меньше этих разговоров, побольше бесед,
0: каких-то дискутов,
2: диспуссий Меньше слов, чтобы не сказать больше
0: Тогда давай договоримся, все, до этой минуты ты ничего не, не берешь Хорошо а?
2: Обманула — И сейчас обманул. До этой минуты ты ничего не берешь. Обманул. В гостях у нас Андрей Кнышев. И да, хочу сказать, что в этом отрывочке принимал участие еще один веселый ребенок, да? — Сергей Шустицкий. — Да, Сергей Шустицкий, как мои дети. И пришла Варя из школы когда-то еще давно и спросила, а у нас есть книга Тургенева «Отец и ребенок». Ну вот, веселый ребенок Сергей Шустицкий был. — в нашей студии. И сейчас у нас уже очень скоро пойдет реклама на радио «Комсомольская правда». Рекламу мы уважаем. Я знаю, что ты тоже Рекламу эту любишь, и даже кое-что мы сегодня будем использовать из твоего. Главное, чтобы нам не поверили. Двоится в глазах, левый плюс два, правый минус два. Очки с бифокальными линзами в клинике Анютины Глазки. Каждый второй глаз бесплатно. Дальнозоркий подход к близоруким клиентам. Это я и про себя. Реклама на радио «Комсомольская правда».
1: КОММУНАЛКА с Татьяной Висбор, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
2: Андрей Кнышев у нас по-прежнему в гостях, его композиция, которая называется «Древо звучит под нами», но я сейчас удивлю радиослушателей, сказав, что эту композицию можно практически посмотреть и послушать в книге. Вот в твоей новой книге «Корточки и цыпочки» вот там а, как раз она и звучит. А как это происходит, ты нам, наверное, скажешь.
0: Мне кажется, не совсем она, там чуть-чуть другие. Но... А, древа там нету, да. ты видишь, я ну, спуталась с этими. Но там похоже есть... что-то, да. гавань, которая была первой точной. Она не... есть в книге, да.
2: да. Угу. Так, книга.
0: Так, мне что-то уже можно рассказывать?
2: Я помолчу, все. я Нет,
0: я без иронии, потому что просто здесь хозяева эфира управляют. Значит, я рассказываю, если угодно, про новую книгу. Эта книжка, во-первых, их две в одной. С одной стороны, с одного фасада, она называется корточки и цыпочки. С противоположного оборота книги, она называется цыпочки и корточки. И если упрощенно объяснять, то корточки – это то, что ближе к земному и такому мелкому, как вот мы когда в травке рассматриваем каких-то насекомых. И там такие вот краткие жанры, может быть, более привычные, ожидаемые, но недолговечная жизнь таких записок она коротка, а с другой стороны на цыпочках этой на обложке вот изображен такой персонаж тянется на цыпочках к небу, к вечному, к звездам, к высокому, и с этой стороны включены серьезные размышления, максимы, и тоже афоризмы и какие-то и даже пьеса Вот такого раздумчивого характера, хотя там присутствует ирония, конечно, в общем-то, автор (laughs) один и тот же, но это обыгрывается вот на обложке, тут проницательный читатель увидит специальное предложение, две книги одного автора, но это с одной стороны, а с обратной написано специальное предложение. Два автора в одной книге. И в принципе это действительно так и есть, потому что настолько разные состояния и, наверное, жанры, и настроение, что можно подумать, что это два разных автора.
2: Да, но вот. в самой книге Но есть... в самой
0: книге Да к ней разработано приложение угу. к в букв. Его можно э, скачать в App Store там или в Play Market у кого Android. Инструкция есть в книжке, это достаточно быстро все происходит. И один раз больше вам интернет не понадобится. И дальше, когда вы читаете книгу и видите картинки с надписью ⁇ Услышать автора mm-hmm. ⁇ или даже увидеть автора или его какой-то ролик э, ⁇ то вы направляете запустив приложение, ваш смартфон или планшет на эту картинку, а там либо радиоприемник, либо телевизор, и, соответственно, нетрудно догадаться, что радиоприемник, он звук воспроизводит, и вы слушаете какой-то голосом автора, Афоризм, сентенцию, прикол, я не знаю. И телевизоры показывают анимированные ролики, э, гэги какие-то с актерами, даже вот мы с Женей Воскресенским там с угу, угу. и даже фортепиано, которые играют музыку мою, пардон. И это с серьезной стороны книги вот, и соответствует настроению при прочтении этой оборотной стороны автора.
2: Сейчас это, это была совершенно мат часть техническая какая-то, поэтому мы сейчас все-таки вернемся к 25 лет тому назад, и послушаем историю, которая идет с продолжением вторую часть с пленочки. Угу.
0: Я в свое время даже делал целый сценарий на высших режиссерских курсах, который назывался От великого до смешного и обратно. И просто сделал целое исследование на тему того, как великие люди просто столпы, мировой науки, культуры. Какие же они себе позволяли просто глупости, шалости, какие-то хулиганства, чудачества и смехачества. У меня это начиналось вот с Эйнштейна. Здесь вы найдете и Сталина и Ивана надо. Гро...
2: Большой на, шутник. Да, да.
0: Здесь можно найти и, и Ландау, который прицеплял надувные шарики к своей шляпе, Баха, который рассовывал селедки. В карманы коллегам и космонавты, которые пугали друг друга до полусмерти на орбите. И Конан Дойль, который зарывал в огороде у соседа-археолога фальшивый скелет, после чего тот раскапывал и на этом делал целую диссертацию. И физик Фейнман, работавший над атомной бомбой, а письма жене посылавший, разрывая их на мелкие клочки, так что цензоры вынуждены были собирать их как головоломки. Причем написано, они были через зеркало левой рукой. Шестакович себе позволил написать цикл романсов на стихи или тексты из рубрики Нарочно не придумай из журнала Крокодил. Все это говорит о том, что от смешного до великого один шаг, но этот шаг до смешного велик.
2: Я продолжу. Ай, это хорошо из... сказал. Сам все, сам все, да. Я продолжу к Вот Ты знаешь, это я выписывала mm-hmm. полночи на пяти страницах то, что мы используем просто в семье. Ну, если не каждый Днем день, нельзя то, да, то каждый час. Ты знаешь, нет, не получается. Mm-hmm. Но потому что чтобы не будить, а нет, наоборот, будить. Ну, неважно. А, не спалось. Я предупреждала, не читайте на ночь к Даже в самые глухие темные годы реакции гневный обличительный смех Салтыкова щедрина был слышен по всей России. Особенно жаловался сосед-писатель инвалид Артемьев. Чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа, пока наконец уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже. И вот это моя любимая, как-то гуляя По морю Антон Павлович увидел птицу. Наверное, это чайка, подумал великий писатель. Вскоре после этого появилась и пьеса «Дядя Ваня». Ну, ты знаешь, можно продолжить. Тут Шарль Первого Моцарта... А вот это известно, что Саверий так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне.
0: Да, это выстраданное, честно говоря.
2: Ты вот продолжишь. У тебя есть вот в новой книге еще.
0: Ну, не совсем у меня нет такого вот сейчас продолжения рубрики «Жизнь замечательных людей», но просто на тему классиков есть такие, навеяло, значит, жизнь. Великий писатель нового времени Лев Николаевич Отстой и сатирик Николай Васильевич Гогот. Ну, вот, я думаю, единомышленники есть среди слушателей. Ну вот есть реклама такая, реклама... Она такая двойная, сначала реклама для писателей, издательство «Сюрприз». Напиши одну книгу и получи вторую в подарок. А реклама для читателей такая «Только у нас спецпредложение. Два в одном. Роман братьев Достоевских. Два идиота».
2: А знаете mm-hmm. ли вы, что первый вариант сказки Шарли Перо, я тебе продолжаю читать по музыкалу, это Красная Шапочка заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку. И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего недвусмысленный намек на свой сановный главной убор, вынудило автора подсластить злую политическую пилюлю. Ой, сатиру.
0: Банальным хэппи
2: Да, банальным хэппи-эндом. Господи.
0: Mm-hmm.
2: Хоть одним глазком взгляну на Париж, мечтал Кутузов.
0: Мы просто о великих людях как-то выбираем? да? Нет, нет, это да. я
2: просто один из... Один из фрагментов нет абсолютно
0: вообще мне очень любопытно себя ощущать в роли слушателя своих собственных, собственных каких-то ну там, ты знаешь
2: да. ты здесь не один точно нас слушают ну не знаю ну, миллионы не миллионы ну новое какое-то ощущение
0: но... рождается что то хочется а приходи зачеркнуть, я тебе выкинуть и никогда больше не слышать а что-то так думаешь как смешно кто же это такой Где же вы такое нашли это да.
2: Нет, замечательно, есть хроническим недосыпом страдает фасовщица бакалейного отдела э, Гулькина, она ежедневно не досыпает в среднем 5-6 килограмм муки и крупенных изделий, как тебе?
0: Не досыпает, да.
2: Мой миллионок Фейербах поругался с Гегелем, развор, разорвал ему рубаху и ударил мебель. <слыш> да, частушки. Эт... Реклама сейчас будет на радио Кузнавская правда. А я читаю. Двойной подбородок. Уплетаете за обе щеки и за двоих. Ждете двойной добавки второго. Пищевая добавка для похудения на трубях. Худобин на трубин. Аппетитное средство для аппетитных женщин. Реклама.
1: Коммуналка. Статьяны Виспар. «Коммуналка» с Татьяной
2: Вот это замечательное произведение, которое называется «Train to Paris», Андрей Городич Кнышев, который в нашей студии сейчас находится, написал совместно с замечательным мастером своего дела, если можно так назвать, с Полем Мариа. Дело в том, что до этого за неделю ну, сидел, это... сидел тут Сергей Акличникитин, который тоже работал с Полем моря. и у нас вот Такая эстафетная палочка для тебя И расскажи, как это все произошло Да,
0: да, да, это не совсем так То есть Поль Мариа, к сожалению, покинул наш мир Ну да, да, да ну, Мне вообще не доводилось с ним встретиться Но это всегда было бы моей мечтой а уж иметь какое-то соприкосновение с его творчеством, хотя бы даже с музыкантами, которые с ним работали, всегда оставалось. И вот, повторяю, так случилось, что у меня появился музыкальный диск свой, и я поделился им с другими музыкантами, с одним продюсером музыкальным, который в Америке находился, а он готовил как раз программу диска для, если так можно выразиться, наследников от оркестра Поли Мария, где частично музыканты, которые с ним концертировали, играли, аранжировщики и дирижер оркестра, но сам бренд Поли Мориа уже не используется, то есть нет оркестра Поли Мориа, но стилистика, настроение, это музыкальная традиция, репертуар, публика очень ожидаемая, желанная, и когда они приезжают в какую-то страну, особенно почему-то это вот в Японии, э, Бразилии, они просто даже рассказывали, то есть э, просто пишут в каком-то виде <соединяющие> поле моря uh-huh. и действительно маэстро самого нет но звучит, звучат его пьесы звучат что-то в таком же настроении люди наслаждаются этим одним словом он Отнесло. предложил да вот жанджак uh-huh. который вот в такой же стилистике работает и частично с теми же музыкантами в этой традиции он даже был дирижером когда поле моря не мог выезжать на гастроли вот но сейчас у него оркестр предложил и они отобрали одну композицию под названием прогулка на паровозике с моего диска вот и аранжировали ее и аранжировщик жиль арсенс сделал оркестровку и э, с оркестром, с, э, вот так сказать, пост поймаря она была записана, что символично в мой день рождения, вот в юбилей, я получил смс из Парижа, угу. что сегодня вот ваша пьеса записана... И я просто прослезился и не мог поверить, что, в общем, это в реальности, что это со мной происходит, потому что э, мы... это В нашем доме просто я вспоминаю вот эти вечера, когда мы с родителями. Первая пластинка фактически купленная угу. на проигрывателе Вега 101. Этот вечер, это чаепитие. Вот мы... Это просто средоточие счастья было. Было невероятно, что можно оркестровую музыку такую красивую вообще создать и угу. так исполнять. И поэтому э, я упомянул, э, что вот там есть одна композиция, может быть, вы обратите на нее внимание. Вот прогулка на паровозике, она такая какая-то французская, там звучит гармошкой. И я всегда говорил: эх, вот если бы оркестр Поли мариа что-то сыграл, но это звучало как вот если бы я полетел на Марс. Угу. Ну, ну, такая просто риторическая фигура. И вдруг это случилось, понимаете, вот диск ну, не он, исключено. в апреле я не выходит, и я там в какой-то компании серьезных композиторов угу. и музыкантов, я не понимаю, что я там делаю. Но, тем не менее, это написано вот автор Андрей Кны. Там, да, вот, аранжировка «Жиль Арсенс» исполняет оркестр Жан-Жака Жустафре. Я с нетерпением сам жду весь этот альбом, но пока вот можем слушать вот что эту называется песу.
2: «Кстати», как трансформировался опять, я все время из тебя читаю, «Извечный вопрос русской интеллигенции», конец 19 века, что делать? Начало XX, надо что-то делать, 30-е и 50-е, что делается? 70-е и 80-е, что поделаешь? 90-е, что за дела? начал 21 века. Тебе что, делать больше ничего. Да, 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 да. А я еще вспомнила вот то предвиз... Вообще говорят, что писатели, они какие-то предвестники, буревестники, опять-таки, да. Угу. Это мы, мы К этому сейчас подойдем, к буревестнику непосредственно. Угу. Вот, в 1983 году да, да. Б- б- было издано и написано Андреем Горючем Кнышевым. Просто то самое ЕГЭ, от которого сейчас и бегут, страдают или наоборот любят его. и восхищается восемьдесят третий год это задолго до введения единого госэкзамена я позволю себе несколько тогда клачей. была
0: школьная реформа но другая школьная другая, реформа да, да.
2: Грибаедов написал по литературе Грибаедов написал поэму ну естественно как в егэ вариант ответа. Грибаедов написал поэму горе а Луковое», б от ума в от изжоги г от нечего делать Поэму «Роман «Мертвые души» написал А. Гоголь, Б. Гегель, В. Цингель, Г. Айлюлю. Это требует объяснения, потому что это из бриллиантовой руки. На всякий случай говорю для тех, кто этот фильм неожиданно не смотрел. В романе Фадеева «Разгром» следующие действующие лица. А. Метелица, Б. Морозка, В. Снегурка, Г. Дед Мороз. Мой дядя самых честных А. правил, Б. увольнял, В. заставил, Г. выдумать не мог восстал он против мнений света один как прежде и а убит б ранен в пропал без вести умер своей смерти лев толстой война и мир раньше ты читала я смеялась теперь мне приходится это делать одной да извините это как секс без без причины призрак. секс без девчины признак дурачины Лев Николаевич Толстой, «Война и (кười) мир». Дубина народной войны поднялась и принялась врага со всей своей бунтующей силой. А. Дубасить. Б. Пиндюрить. В. Лапошить лупошить, извините, г, бацать, д, чпокать, е, ядерное возмездие неотвратимо. Быть или не быть, вот в чем мать родила, вопрос, ответ, ответа нету, гони монету. Я уже без этих читаю. Редкая, вот это тоже замечательно, Редкое долетит до середины Днепра. А, сволочь, б, но меткая, в, старушка процентится г, птица-стройка. И, наконец, вот крайне прочитаю, глупый пингвин, прячет в утесах. А, тело жирное. Б, задачку в акваланг. Оружие, документы. Извините. Так, Андрей Гарольевич, извините.
0: Если бы просто, я имею в виду, авторы в программе сами, читая свои тексты, также ухахатывались, производило бы странное впечатление. Выступающий должен сохранять, в общем-то, каменное выражение лица.
2: Или ну, полезные советы, не могу тоже, но это тоже из моих любимых. Не спешите выбрасывать ржавый металлический матрас старой кровати. Выбросьте его медленно, с удовольствием. И вот это тоже, это я, кстати, всем автомобилистам и всем, кто, вот знаешь, вот сейчас такие гаджеты, которые висят в машинах, там смотреть телевизор, ребята, не занимайтесь этим. Вот, пожалуйста, из Кнышева, причем задолго до чего бы то ни было, из календаря. В этот день, пять лет назад, Фарах Абду Симбал Аль Сдурел Ибн Фарид, э, Шабон э, Шабон Сгорел, был удостоен премии Всемирной Ассоциации Автолюбителей за изобретение подставки для чтения за рулем, в скобках, посмертно. И вот это тоже наше до сих пор. У мальчика было трудное детство, он воспитывался без родителей, один в интернете. Но они рождаются с мышкой в руке, понимаешь? Вот сейчас нынешние дети, это удивительно. То, что я постоянно использую, когда спрашиваю людей, Сейчас даже не вспомню, как это по-русски-то нормально звучит. Склонение числительных. Я спрашиваю всегда: в сколькером вы придете? потом мне требуется объединить. Вы знаете, это из Андрея Кнышева. Там это. Есть у нас еще один фрагмент, называется он Розыгрыши, и ты расскажешь о самом замечательном розыгрыше 1 апреля. Ты мне намекнул, но не стал об этом говорить. Сейчас послушай.
0: Ну, возвращаясь все-таки к теме 2 апреля, то есть, как бы, шуток на излете, как бы не вовремя прозвучавших шуток и розыгрыш, я хочу, наконец рассказать о паре Тройке розыгрышей, которые должны были быть сделаны, может быть, лет десять назад, но один относится к застойной эпохе. У меня все время была навязчивая мысль ко всем лозунгам, плакатам, названиям, табличкам, там, где стоят восклицательные знаки, Мне где стояли восклицательные знаки, ночью, в ночь на 1 апреля залезть и переделать вместо восклицательных вопросительные. Представляете, идет человек утром просыпается, а там Горит, коммунизм победит, народ и партия едины, колбасы, продукты и так далее. Нет, причем, если что, то можно было бы сказать, я же не сомневаюсь, я просто интересуюсь, просто спрашиваю. Может быть, и да. А второй розыгрыш относится к э, нашему богоугодному телецентру. Как вы знаете, по соседству с Останкинским телевидением находится усадьба Шереметьево, табличкой Музея творчества крепостных. У меня была идея ночь на 1 апреля поменять местами две таблички на Музее творчества крепостных и Центральном телевидении СССР. То, что происходило в стенах Центрального телевидения, все эти застойные годы, иначе как творчество
2: крепостных не назовешь. Про 1 апреля, то, что ты мне обещал, когда ехал сюда. Да, так нет,
0: собственно, это не розыгрыш, просто несколько лет назад я был приглашен на одну радиостанцию в эфир, как полагается, 1 апреля, день смеха, ну, замечательно, договорились, ну, конечно, все, готов, помню, люблю и так далее. Я жутко устал накануне. 31-го, и что для меня не характерно, лег спать пораньше, специально вообще такого не бывает. Я ложусь и в 2, и в 3, и позже. А тут я вообще лег в 11, выключил свет, и с наслаждением отхожу в объятия Морфея. Вдруг раздается телефонный звонок. Говорит, Андрей, ну мы вас ждем. Я говорю, ну как? Ну, да, ждем, да, как договорились, 1 апреля я у вас, а это вечер, 31. Uh-huh. Говорит, ну, вы уже подъезжаете? Я похолодел и говорю: подождите, а сегодня же 31 Ну да, оно же наступает в ноль часов 0 минут. То есть эфир должен был начинаться действительно с нуля до часа ночи. И я, сломя голову, все побросав там, в одном шутка или нет? носке... это была Это реально было. У-у-у. да, И я ехал в эфир и слушал о том, как я приближаюсь <laughs> значит, к радиостанции. Доехал. А сейчас
2: концов. ты приблизил к радиостанции «Комсомольская правда», и у нас перерыв на рекламу.
1: КОММУНАЛКА с Татьяной Висбор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ Керчь 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Коммуналка, статьяны Висбор.
2: Это композиция, которая называется «Новый год на катке». Мне, кстати, близка, потому что я катаюсь. Кстати, ты велосезон открыл уже, потому что мои осведомители видели тебя в Сокольниках, катающихся на велосипеде.
0: Ты не то слово. Я же велофанат такой, велофрик, я бы сказал. А-га, Даже а-га. У меня восемь велосипедов и самокатов и разного вида. Складные, нераскладные, электрические, обычные, мало-мало больше. До встречи
2: на дорожке. До встречи. Да, мы тоже, в общем, растекаем. Ну так, я знаешь... Ладно, все, это, это абсолютно тема другой программы. Приглашаю тебя уже на следующий раз, летом, про велосипеды, самокаты и другие спортивные... Пожалуйста. Так, вернемся к книгам. Я тебе знаю, что хотела сказать, что, конечно, и реклама, и сам, сами средства массовой информации, вот наши дети и наши внуки, это я сейчас буду говорить про своего племянника, которому тогда было 6 лет, и моя мама за ним записала, что он, во что он играет и как он говорит. И было следующее. Uh-huh зовут его Миша. Вот Миша себя пробует в разных жанрах. Это мама рассказывает. У него любимая игра «Вести новости» называется. Он садится в коридоре и начинает кричать. «Здравствуйте! Вчера погибли семь человек от московской зимы. Один умер навсегда. Один убил другого, другой убил одного. Все они начали умирать один за другим. Один человек бросил нож и попал в человека. Все уже почти умерли, но один остался раненый. Оживить не удалось». Это на представление. Это он, насмотревшись всяких информаций. На самом деле, да, у нас некий сгусток, Перебор вот в этом значит в информативной. А дети, они, знаешь, вытаскивают всегда вот то, что у них некая большая агрессивность. Вот почему первое не помнишь? Ну, как-то не помнишь, конечно, помнишь, Корней Чуковский, да? Страшнее, я когда стал читать своим детям, что он пишет в книжках. А, он, он бежал по дорожке и ему перерезала ножки, и теперь он больной, хромой, бедненький, мой, да. То есть у меня холодило внутри. А ребенок к этому так не относится, но он выискивает что-то, значит, посмотри. Вот э, телевидение черного юмора, и, то есть не только юмора, да, и на полном серьезе все происходит, но вот э, есть что называется, и такой. Вот у тебя тоже в этой книге. Ну, Кстати, вокруг, я да. хотела сказать, mm. почему она меня напугала и удивила, потому что вторая ее часть, возможно, да, цыпочки,
0: mm-hmm.
2: она очень философская, она очень... Э, я даже тут выписала, э, может быть... Э, она достаточно себе пессимистическая, э, потому что по, ну, по каким-то... Не знаю, пессимизм — это преждевременная, преждевременно высказанная правда. Это я у тебя там вычитала. Там очень много э, «Жизнь-смерть», там достаточно философия «Истина-бог». И э, я не говорю, что это не, нельзя эти темы трогать, естественно, да, то есть совершенно вправе. Но это не то, что обычно... П- почему это тебя стало интересовать очень меня сильно? Меня это
0: не стало интересовать, меня это интересует лет с 23 трех. Это, собственно, и то, про что вообще жизнь, про что мы живем. Это то, что я всегда и записывал, и думал, и интересовался этим просто публичная сторона, верхушка айсберга, это вот какие-то вот эти вот жанры э, смеховые, юмористические и так далее. Это часть меня, такая же неразрывная, как вот музыка. Это как человек, которого знают только всегда фас. Вот это я, дикторов на телевидении, uh-huh. привыкли мы их видеть, анфас, вдруг ты увидишь его в профиле или в полный рост, а он оказывается вот целиком, как человек выглядит. Uh-huh. Поэтому это часть, часть меня, часть мировоззрения и так далее. А что касается жизни-смерти, <laughs> почему? Она ходит Рядом это э, мы, как страусы, голову в песок прячем, и не имея ответов на эти вопросы, не думая, не страдая, не осмысляя, как-то не реагируя на это, вообще невозможно жить. И потом в этом и есть замысел книги: именно разделить это, чтобы четкий был воздораздел радикальный вот она, одна часть эти корточки вот земное смешное и вот цыпочки вот это вечное да к небу к богу к, верь, к звездам читай а сейчас мы но к смешному же, возвращаемся
2: Ну, ты да. знаешь, ну скажем, Хих- да, черный вопрос. Хах- да, но, но мы и же папульки, реагируем да.
0: просто на то, что происходит. И иногда это смех просто Спустим, способ, защиты, да, да. способ защиты. Поэтому именно, какой он? Да. Черный или серый, или черно-белый, как зебра. Ну, не знаю. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в порту города Низамайска, где в результате случайного стечения обстоятельств пересеклись пути водного воздушного, железнодорожного и автомобильного транспортов. Дело в том, что там два столкнувшихся в небе самолета упали прямо на морской паром, перевозивший железнодорожные платформы, груженные автомобилями. Паром затонул, придавив собой еще и ботискав с дельтапланеристами.
2: Ну, все это было бы смешно, да?
0: Да. Ну что, Установлена личность участника ограбления более ста крупнейших банков царской России. Личность установлена на Октябрьской площади в Москве на пятиметровом пьедестале и выполнена из бронзы. В Новокучкинском лесопарке на мирно прогуливавшегося маньяка неожиданно напал другой маньяк. Но на выручку поспешил э, случайно вовремя проходивший мимо третий маньяк. Сегодня в центре Москвы средь бела дня неизвестный, извините, нагадил у памятника Пушкину. После чего неизвестный сразу стал известным. Акция получила высокую оценку его коллег по цеху, мастеров перформанса, арт и флешмоба. «12 косаток выбросились на Тихоокеанский берег в районе Патагонии. Причиной добровольного ухода из жизни косаток стала, как полагают ученые, безответная любовь к одному косатику». Вот. Ну что, продолжаем? <laughs> Пока. Нет,
2: ты знаешь, уже, уже практически не продолжаем, потому что наша программа удивительным образом подошла к концу. Но я еще две твоих прочту, и уже будем прощаться. По радио. Вы прослушали четыре маленьких пьесы для фортепиано, где вас черти носили. Еще одна, что называется «Кстати» — гипотеза открытия. Любопытную версию выдвинул Сосой Иванович Свиридов для объяснения тайной загадочной улыбки Моны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она была просто дурой.
0: А можно я парочку сам... Мы хочется, не успеем не тогда. Не успеем тогда. Да, уже все. Одну.
2: Вы. Нет. Все, пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. Напоследок мне предстоит сделать творческое Харакири. Песня Евгения Марголиса, которая сейчас прозвучит в первую очередь. Своим появлением обрадовала моего мужа. Мы в в браке 32 года. Это многое объясняет. Думаю, что и Андрей Гарольдович тоже будет доволен. А потом это снимает с меня всякую ответственность за прозвучавшее здесь сегодня. Мир коммуналка. Люди-соседи, живите дружно.
3: Соседи ругаются тише. Природа приходит движение, И солнце значительно выше И пиво заметно свежее Становится мягче погода Масштабнее архитектура Не пьют мужики по полгода А Таня По-прежнему дура Открылись закрытые двери Эрнест презентует фиесту Команда, в которую верим Выходит на первое место Бандиты кучкуются в тире Реклама идет по культуре Война растворяется в мире, А Таня по-прежнему дура. По улицам едут парады С участием братских народов, И дьявол, одевшийся в прада Нигде не проходит трескоды. Он понял, что станет хорошим, увидев концерт Винокура. Уже конец света, от лужи на Таня, по-прежнему дура. А Таня, по-прежнему дура. А по-прежнему.
1: Коммуналка. Статья Невизбор.